0: Rabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Ya vamos llegando al final de este gran documento del Papa Francisco de la Christus Vivit, que es esa exhortación apostólica post-sinodal dedicado a los jóvenes. Y hemos venido programa a programa haciendo esa reflexión, leyendo algunos numerales que son importantes, tal vez a veces en momentos aplicándolo a la vida también, pero qué bonito, porque hemos hecho ese camino. Y creo que al preparar este último tema, yo decía, pudo haber sido el primero con el cual el Papa pudo haber iniciado su documento, pero creo yo que luego de estar revisando el documento, creo que queda bien oportuno que sea el tema número 9 porque Si se dan cuenta el, el 9 a veces en las mamás es para dar a luz, es para esperar a ese bebé y también a nivel espiritual también también esperamos que los jóvenes puedan darse a conocer, puedan nacer a una nueva vida, cuando el Señor nos llama y toca nuestra vida, nos prepara y va preparando el camino para que nazcamos nuevamente. Y hay alguien que llega de noche, lo visita y le dice, ¿cómo es posible? Y le dice Jesús, renacer desde el Espíritu. ¿Verdad? Entonces, creo que también así miraba yo este documento del Papa Francisco, que llegara a este capítulo 9, que nos abra del discernimiento, es hacer un recorrido de cada uno de los temas. Iniciamos con la palabra de Dios, sobre los jóvenes, qué nos dice la palabra de Dios acerca de este Dios bueno, amoroso y misericordioso que se acerca a nosotros. Luego nos fuimos al capítulo que nos habla de Jesucristo siempre joven, la juventud siempre joven. Pero había un elemento muy importante ahí que a mí me gusta bastante, este Cristo joven que acompaña a la iglesia que se renueva en su juventud, en los jóvenes. Luego fuimos dando un salto donde decía ustedes son el ahora de Dios. Y reflexionábamos también, jóvenes, ustedes son ese presente de la iglesia. Y qué bonito cuando uno se acerca a las parroquias de aquí, de la arquidiócesis, y de otras diócesis, y ver la participación de ustedes, jóvenes, qué bonito en los coros, en la, en la liturgia, cuando pasan a leer, o a veces hay ministros de la comunión, o participando también en las pequeñas comunidades o en los grupos juveniles, la participación de los jóvenes. También, también hablamos del gran anuncio para todos los jóvenes, es decir, que nadie queda excluido para conocer la buena nueva que este Dios trae para nosotros. Luego nos fuimos enfatizando en los caminos de juventud, que hay un tiempo de soñar, hay un tiempo de elección, esas ganas de vivir y de experimentar esa relación de amistad que uno va haciendo con Cristo. Estos caminos de juventud también nosotros veíamos que al joven lo marca porque hay momentos determinados en tu vida que tú tienes que decidir qué quieres hacer en tu vida. Hemos dicho y el Papa lo dice, no toda la vida seremos jóvenes. No todo el tiempo viviremos esta etapa de la juventud. Pasamos de la niñez a la juventud, pero eso nos prepara para ser adultos responsables, adultos capaces de compartir la fe. También íbamos viendo a estos jóvenes con raíces que no te arranquen tu raíz, tu tierra, quién eres tú, de dónde vienes, también tu raíz de la fe. hablábamos un poquito también de ese discernimiento, de nuestro bautismo, nuestra primera comunión. Nuestra confirmación que también son momentos importantes que no debemos depender. Siguen habiendo los sueños, esas visiones, pero dice arriesgar juntos por este Cristo que nos llama. Esto es algo muy bonito también, jóvenes, en medio de esta sociedad que se vuelve muy complicada. Yo sé que ustedes me entenderán bien. A veces nos complicamos la vida o la vida también nos puede complicar a nosotros cuando vamos haciendo un discernimiento en nuestra vida. Hablábamos también de la pastoral de los jóvenes, cómo los jóvenes también pueden darse a conocer, o cómo los jóvenes, como dice el Papa Francisco, tienen ese deseo, esas ganas de comerse al mundo. Pero, ¿cómo lo tienen que hacer? A través de la caridad, a través de salir de esas comodidades que a veces nos detienen a nosotros. Y uno dice, nada. No, aquí en este videojuego estoy contento y nadie me molesta, y ya. O estando aquí en las redes sociales nadie me molesta y pierdo el tiempo y pierdo el tiempo. O haciendo otras cosas, perdemos a veces el tiempo, ¿no? Necesitamos una pastoral donde los jóvenes concreticen sus deseos y sus ganas de servir. Y de servir al prójimo, de servir al más necesitado. Y también veíamos... Ejemplo de algunos santos jóvenes, cómo estos fueron capaces de abrir su corazón a una experiencia de Dios. Y luego el último capítulo que también le dimos un poquito de importancia fue el capítulo octavo de la vocación. Tu ser llamado, tu ser, tu llamado con Dios. El amor y la familia también. Veíamos los diferentes momentos o vocaciones que tiene la iglesia uno de ellos la familia el trabajo de los laicos comprometidos, aquel laico que hice yo me comprometeré con la iglesia para servir a ella y a veces a través de su trabajo, de su profesión sirven a la iglesia pero también aquellas vocaciones también bonitas y especiales y por eso también son específicas la familia, el laico la vida religiosa masculino, femenina, y la vida sacerdotal Vean cómo Dios también nos llama a nosotros a dar una respuesta. Porque he tocado un poquito de cada uno de estos capítulos? Porque sólo así lograremos entender, queridos hermanos y hermanas de Radio María, este capítulo número 9 del discernimiento. Y a veces el discernimiento nos puede poner como con dudas, con temores con miedos y a veces lo que menos queremos hacer es eso tal vez podemos ver los otros ocho capítulos que trae este esta exhortación del papa pero quizás el discernimiento ya le podemos tener un poquito de miedo y dice no ese no me interesa ese mejor dejémoslo ahí no lo leamos y pasémoslo no es aquí donde realmente uno puede decir que dios también lo prepara aún y ver precisamente cómo este discernimiento te puede ayudar a ti si estás en este momento de tu vida, de tu etapa, para tomar una decisión importante en tu vida donde dices, ¿qué me pide Dios? ¿Estoy decidiendo quizás la vida religiosa, quizás la vida sacerdotal, o están en ese noviazgo donde ya se empiezan a preguntar y decir, ¿será por aquí donde Dios me dice que puedo encontrar la santidad, pero no muchos se preguntan eso, miren esto también es muy complicado, por eso les digo que el tema del discernimiento vamos a llevarlo poquito a poquito en estos dos programas, también les anuncio en estos dos programas, el de hoy y el próximo que serán como para terminar este compartir y también este espacio en la radio que me han dado, pero esperemos que más adelante tengamos otro nuevo espacio para seguir compartiendo, pero ha sido para enfatizarle a los jóvenes que no tengan miedo. Si Dios ha tocado tu corazón, si Dios te ha dicho que ha, o ha visto algo en ti que quizás tú no lo veías a través de un amigo, a través de una amiga, a través de alguien y te empezó a cuestionar y decir hay algo más que yo quiero darle y ofrecerle a Dios. Este es el momento oportuno donde te invito a que hay unos elementos importantes que puedes tomar en cuenta para tu discernimiento vocacional. Es posible, dice, navegar en dos o tres pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Así empieza un poquito el Papa Francisco hablando de este discernimiento. Dice que los jóvenes son capaces ahora con la tecnología de estar en el teléfono, chateando con un montón de personas, haciendo otras cosas en la computadora, pero que al final no se llega a nada concreto. Fácilmente dice, podemos ser esas marionetas a merced de las tendencias del momento. Qué interesante esto. Ustedes, imagino que han visto esas marionetas que a veces se usan y uno ve cómo las mueven y, y se mira bonito, pero... La persona que está manejando esa marioneta es la que decide qué es lo que quiere hacer, qué movimiento va a hacer de esa marioneta. A veces también a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos ser esas marionetas que la misma sociedad nos dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. O tú solo te vas a enfocar en esto, vas a dejar de lado el amor al prójimo, vas a dejar de lado el llamado vocacional que Dios tiene en tu vida o incluso tasa poco de iniciar un proceso y tienes esos miedos y esas dudas hay que salir de esa marioneta eso es algo muy importante ¿por qué? porque el protagonista de este discernimiento eres tú, soy yo en mi momento a mí me tocó hacer y no solo en mi momento para decir yo quiero ir a la vida religiosa sino que cada momento de estas etapas primeras de formación que yo tuve Tenía que ir acompañado de ese discernimiento. No es que uno dice, ya, me lo puedo todo, o ya lo sé todo, ¿no? Constantemente uno está diciéndole, o como decía San Francisco de Asís, apréndanse esta oración, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Miren que Francisco de Asís también se sentía como muy confundido, como muchos jóvenes se pueden sentir últimamente confundidos. Pido, digan. Señor, ¿qué quieres que haga? Si tú ya abriste ese corazón de ese acompañamiento para discernir tu vocación, ahora es el momento de estar en una quietud, estar en una tranquilidad y decir, Señor, aquí estoy. O como también decía Francisco de Asís, esto es lo que quiero, esto es lo que busco, y esto es lo que anhelo y deseo poner en práctica. Ustedes me van a decir, pero eso es imposible, ahí. No es imposible cuando tú te tomas en serio la vocación. Cuando tú te tomas en serio ese llamado que Dios tiene. Dios no juega con nosotros. Dios no te va como a ilusionar o a veces con los novios pasa eso. ¿verdad? No nos vamos a ilusionar. No, Dios cuando pone su mirada en nosotros es porque se ha fijado en ti en tus cualidades, en tus virtudes, en tus vicios, en tus pecados, como decía Francisco de Asís, que nos pertenece a nosotros? Solo esos vicios y pecados, porque salen de nuestro corazón. Pero todo aquello bello, bonito y bueno que podemos hacer nosotros, solo viene de parte de Dios. Pero a veces nosotros creem creemos y queremos apropiarnos de algo que no es nuestro. Entonces, vean qué importante es cuando hablamos del discernimiento. Cuando aparece una novedad en la propia vida y entonces hay que discernir si es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu, del mundo o el, del espíritu o del diablo. Miren qué fuertes son estas palabras del Papa Francisco. ¿eh? O es de Dios o es de no es de Dios, o es de ese espíritu engaños. Y es aquí donde queremos ir discerniendo nuestra voluntad conforme a lo que Dios quiere. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con su programa, Cristo vive y te quiere vivo. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Vean que a veces es importante también ver cómo Cristo Jesús hizo ese discernimiento en su vida también. Yo tengo algunos elementos aquí rápidamente que quiero compartirles. Dice, al inicio de su ministerio, Cristo también tuvo un momento de discernimiento. Lo podemos ver en Lucas capítulo 4, del 1 al 13. Ustedes lo pueden leer en su casa. Ese momento cuando Cristo va al desierto, ese lugar de discernimiento, de encuentro, con el Señor, pero va guiado, dice, por el Espíritu Santo. Un momento importante donde Cristo inicia su ministerio, no lo hace de la noche a la mañana, no. Hay una preparación, también cuando leemos el relato, hay unas tentaciones. A veces pueden haber tentaciones engañosas en nuestra vida. Cuando estamos en ese momento de decirle sí al Señor, aparecen otros los elementos. Puede ser que aparezca ahí alguien que que te vuelve a decir, mira, mejor quédate, aquí te va a ir bien. Mira, porque si te vas, vas a perder esto. Yo recuerdo que cuando yo decía a mi familia, me voy a ir, o a mis amigos, me empezaban a decir, bueno, ¿y por qué te vas? Si aquí lo tenés todo, desde aquí puedes evangelizar, desde aquí también puedes hacerle bien. A veces pueden ser un poquito como esas trampas, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar a identificar esas trampas que a veces pueden obstaculizar tu vida. Tu elección, tú sí al Señor. Otro momento importante es la elección de los doce. Ese momento donde Jesús otra vez dice, se fue al monte a orar con Dios. Otra vez no es que de la noche a la mañana le va a decir, tú Simón, tú, ven, tú. No, hay un momento de preparación, un momento de soledad, un momento de encuentro con el Padre y ya después, Baja otra vez lleno del espíritu del monte y allí sí hace la elección de los doce. De aquellos doce que él cree que pueden seguirle hasta el final. Vean otro momento, lo pueden buscar también ustedes en su casa. Es Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Ese momento donde Cristo se tiene que retirar. A veces nosotros decimos, en medio de la bulla y de todo lo que hacemos cotidianamente, ahí vamos a encontrar la respuesta de Dios. No, necesitamos también espacios concretos donde discernir la vocación. Otro momento bien importante de Jesús es el Getsemaní o el monte de los olivos. Puesto dice, ahora miren, hay un gesto muy bonito que me gusta, puesto de rodillas oraba. Otra vez dice que se alejó de los discípulos, se retiró y dijo algo muy importante. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Esto es algo que nos puede costar también un poquito cuando estamos en esos eh, tira y encoge de la vocación. A veces queremos hacer nuestra voluntad y queremos responderle a Dios. No, hay que hacer lo que Dios también nos está pidiendo. Y allí también podemos encontrar una respuesta. Pero esto es Jesús. Ahora después de que está el tema de la resurrección y de que Jesús se le anuncia a los discípulos y los manda a predicar, hay un momento importante. Viene la elección de un nuevo discípulo. El discípulo Matías. Faltaba uno otra vez y necesitaban. ¿Y qué hicieron los discípulos? fueron a la oración, se reunieron en oración, propusieron candidatos y orando al Señor, luego eligieron al que más convenía para la misión, aquel que dice que había estado y que había vivido los momentos importantes de Cristo Jesús, a ese eligieron, a Matías. También podemos ser cada uno de nosotros ese que el Señor está eligiendo para su misión, porque ha visto que hemos caminado, porque ya le conocemos, ya sabemos quién es él, o en otro texto que me gusta mucho, ya hemos ido, hemos visto dónde vive el Maestro. Ahora nos invita a seguirle. Él ha hecho la elección, pero los miedos nos pueden paralizar. En contexto, quería más o menos mencionarles un poquito esto de cómo Jesús también vive el tema del discernimiento en su vida, en su ministerio, sabiendo que es Dios, pero también necesitaba tomar estos espacios. Los discípulos también, cómo les tocó hacer ese tema del discernimiento. Hay otros momentos que dicen que en medio de las persecuciones están en la cárcel, dice, en lugar de alegar en lugar de reprochar y quizás de armar un bochincha o yo qué sé, se ponen, dice, en la cárcel a orar y dar gracias a Dios por lo que estaban viviendo. A veces se nos puede olvidar a nosotros que en medio de las tribulaciones que estamos viviendo o en medio de las confusiones de si me voy, no me voy, será que porque tarda esto o porque no me estoy yendo tan rápido como quería, será que es la voluntad de Dios o no. Se nos olvida agradecer a Dios por estas tribulaciones, porque estas tribulaciones o estos momentos difíciles que estamos viviendo, son una oportunidad para redescubrir otra vez nuestra vocación. No olviden que los discípulos, al momento de que Jesús muere, ¿qué hicieron? Se dispersaron todos. Regresaron, dice, a hacer lo que cotidianamente hacían, a pescar y todo lo que hacían. Nuevamente vino Cristo Jesús en la resurrección y les hizo ese segundo llamado vocacional. Tal vez ya te hizo el llamado vocacional y tú ya dijiste que sí, pero ahora te estás echando para atrás. Viene Jesús y te vuelve a decir, aquí estoy yo porque te he elegido. Ahora, en la Christus Vivit, en el capítulo 9, dice un elemento muy importante. En el 283 lleva un título muy bonito. ¿Cómo discernir? Dice, tu vocación. Y entonces, si ya vimos un poquito los elementos de Jesús, un poquito cómo los discípulos también discernían su vocación. Ahora, ¿cómo nosotros discernir nuestra vocación? El Papa Francisco da algunos elementos precisos y concretos. En el 283, si ustedes lo quieren leer después más despacio, dice que necesitamos espacios de soledad y silencio personal es una tarea que requiere espacio dice de soledad y silencio porque se trata de una decisión muy personal que otros no pueden tomar todos podemos decir y compartir y comentar y animar a la persona que está tomando una decisión si se va a casar si va a comprometerse como laico si va a entrar al seminario a la vida religiosa la respuesta es personal entonces necesitamos estos momentos. Yo le agregué otros dos momentos que también creo que son muy importantes. Ahora que yo trabajo también en la promoción vocacional, si hay algún joven interesado en la pastoral vocacional, de conocer a los frailes capuchinos, otra comunidad religiosa, pues ya saben dónde estamos, en Santo Tomás. Y yo le agrego dos elementos que le pregunto a los jóvenes cuando llegan a platicar conmigo. Yo les digo, bueno, si has tenido esos espacios de soledad, de silencio, de reflexión, ¿vas a misa? ¿Asistes a la Eucaristía? Porque también allí uno va porque quiere encontrarse con el amado. Pero si lejanamente vas a misa, ¿cómo vas a alimentar la vocación? ¿Haces algún apostolado? Estos dos elementos son muy importantes también. ¿Por qué? Porque el tema de la soledad, del silencio, cualquiera lo puede hacer. Pero acudir a la Eucaristía para escuchar la palabra de Dios, para nutrirse de su cuerpo y de su sangre, eso ya cuesta. ¿Por qué? Porque no queremos darle ese espacio que merece Cristo. Y por eso la, la Eucaristía es esa acción de gracias, es ese momento donde nosotros queremos unirnos con Cristo y hacernos uno con él. Y la pastoral también, hay que, ser, hay que ir a participar en tu pastoral con los jóvenes, hay que asistir continuamente, si hacen momentos de apostolado, esos apostolados también te ayudan a decir si realmente hay vocación o puede ser un capricho de uno también, o a veces lo que yo les digo a los jóvenes es no es que estés tal vez estás rehuyendo de algo en tu casa, o tal vez quieres alejarte de tus seres queridos y no quererlos ver, o estás huyendo de algo. Entonces, vean que es importante cuando estamos haciendo ese discernimiento de nuestra vocación. También otro elemento importante cuando el Papa Francisco dice momentos de soledad, no es que te tengas que aislar y que te, no le tengas que hablar a nadie, ¿no? sino que son momentos oportunos para decirle, Señor, aquí estoy. Y una pregunta muy importante es, ¿para quién soy? La vocación es precisamente eso. La clave está, ¿para quién soy yo? En el numeral 286, Francisco Asís también lo experimentó. Yo también lo experimenté. Soy para el amado. Vamos a una pausa musical y regresamos con su programa. Cristo vive y te quiere vivo. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Señor, ¿qué quieres que haga un canto muy bonito franciscano y que queda bien con este tema del discernimiento? Vean qué bonito dice en el 286, lo último que les decía, pero quiero recordar cuál es la gran pregunta. Muchas veces en la vida perdemos tiempo preguntándonos, pero ¿quién soy yo? Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero dice el Papa Francisco, pregúntate, ¿para quién soy yo? Eres para Dios, sin duda, pero Él quiso que seas también para los demás y puso en ti muchas cualidades dones y carismas que no son solo para ti, sino para otros. Aquí está la clave cuando vamos haciendo ese discernimiento y nos vamos preguntando realmente qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. No es solo vernos a sí mismo, sino cuando formas una familia, es donar tu vida, tu corazón, tu ser, a la otra persona, Realizarte en una familia, con los hijos, cuando enteras a la vida religiosa, dar tu vida por los necesitados en la comunidad, en la fraternidad. Cuando optas por la vida sacerdotal, asemejarte a Cristo como ese buen pastor que guía a sus ovejas, que guía a ese rebaño que se te encomienda. ¿Ves? Que hay que hacer ese discernimiento para ver realmente por donde nos va conduciendo el Señor. Y es aquí que al principio les decía, ves las luces y las sombras también de nuestra vida. Y también hay algo, algo muy bonito, el llamado, dice, de un amigo. Ese llamado del amigo que te invita a compartir. Todos de ustedes yo creo que tienen un mejor o una mejor amiga. Yo puedo decir que tengo bastantes amigos muy cercanos, queridos, buenos amigos, mejores y mejores amigos, ¿verdad? Y es bonito porque compartimos nuestra vida. Y el Papa Francisco quiere hacer como esa relación a la vocación, la re, esta relación también con el discernimiento. Es este buen Dios que sea ese, ese amigo, ese compañero de viaje contigo, que no nos va a como a, a chiñar, no sé cómo le podemos decir aquí en El Salvador, pero es como, no nos va solo a decir las cosas bonitas, ¿no? Sino también nos va a exigir. Así como también nos da, nos acompaña también, desea que nosotros respondamos a este llamado que Él nos hace. Lo que Dios quiere es como ese regalo. Una vez escuché de un artista católico, en una introducción de un canto y decía que a veces Dios nos da unos regalos. Todos nosotros hemos experimentado a veces que nos dan algo, ¿verdad? Y va empacado con su moñita, con ese papel bonito y así bien decorado, ¿verdad? Y a veces lo que hace uno de la desesperación empieza como a romper el papel y quiere ver el regalo. Y él decía, no, cuando Dios nos da un regalo hay que aprender a decirle, Señor, ayúdame a destapar este regalo. Junto a ti, porque es tan valioso que no quiero dañar nada al momento de destaparlo. Eso es también el discernimiento. Aprender a discernir y que no se te escape ningún elemento. ¿Por qué? Porque quieres realmente responder a Dios. En el 289 también, el regalo de la vocación, de la vocación será sin duda un regalo, dice, exigente. Hay que poner mucho en juego, hay que arriesgar. Y cuando yo decía arriesgar, a veces entra el miedo. Yo no quiero arriesgar la familia, yo no quiero arriesgar ese buen trabajo que tengo, no quiero arriesgar ese novio, esa novia que tengo, por quererle dar una respuesta a Dios. Nos enraizamos en lo que tenemos, que no es malo. Vean que yo les decía luego, cuando comparto mi vocación, siempre digo, lo que yo tenía antes de entrar en la familia, el trabajo, eh, las novias también que, que tuve en su momento, no era malo, era algo bonito. Y decía yo, pues, esto que estoy dejando es algo muy bonito, pero me he encontrado con algo más bello todavía, que es ese seguimiento de Cristo en esta comunidad de frailes menores capuchinos. Entonces vean que no estoy rechazando algo, no, es algo bonito que tú puedes tener en este momento y decir, tengo esto, pero el Señor me invita a seguirle, pero ¿cómo dejar esto? Allí es donde uno tiene que decirle, Señor, dejo esto bonito, esto bello, te lo entrego, por esto hermoso y bello que tú me estás dando. Entonces vean qué, qué importante es también serenarnos nosotros. ¿Por qué? Porque si no, nos estamos como ahogando en un vaso de agua. Cuando el Señor suscita una vocación, no solo piensa en lo que eres, sino en todo lo que junto a Él y a los demás podrás llegar a hacer. Vean qué bonito esto. Cuando el Señor suscita una vocación, no te deja solo, te acompaña te da las herramientas y ve un futuro bello y hermoso en ti. La familia, un buen padre de familia, una buena madre de familia, un buen laico comprometido en la evangelización, un buen sacerdote, un buen religioso. ¿Pero por qué? Porque nos hemos dejado acompañar, hemos abierto a los demás nuestras dudas, nuestras inquietudes. También en el discernimiento es importante, queridos jóvenes, adultos también, que busquemos la ayuda necesaria. Un guía espiritual, un sacerdote, un religioso o un buen laico preparado, no solo intelectualmente, sino también espiritualmente, que nos pueda guiar y orientar. Eso también va a ser muy importante al momento de estar en estos momentos de discernimiento. Y por eso nosotros acompañamos a los jóvenes que tocan las puertas de nuestra fraternidad y dicen, tengo esa inquietud vocacional de qué es lo que Dios quiere en mi vida. Entonces yo les digo, bueno, iniciemos este camino y veamos juntos al final de las nueve, diez charlas que se tienen durante el año y ver qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y en medio de, de ir practicando, en medio de los encuentros, van saliendo muchas dudas. Algunas pueden tener su respuesta inmediatamente, otras hay que dejar que vayan asentándose para encontrarle una respuesta, otras necesitarán un tiempo más prudente para darle esa respuesta, pero hay que hablar, hay que darlas a conocer. Entonces vean qué importante lo que ha hecho el Papa Francisco, cómo nos ha llevado también a lo largo de de esta exhortación para llegar a este momento del de discernimiento vocacional, discernir. Algunos de ustedes ha visto como nuestros hermanos albañiles en su trabajo de día a día, que es arduo, tienen como una cajita donde tiran la arena y la empiezan como a mover, y abajo sale como más finita, ¿verdad? Más finita, ¿por qué? Porque arriba se va quedando todas las piedrecitas grandes o toda la basura que trae, y entonces abajo cae solo lo que se necesita para ese trabajo. Así también somos nosotros. Hay que pasar por ese cernido, ese cernido para encontrar esa fuente y ese manantial de nuestra vocación. Pero no es solo para encontrarte a ti mismo, sino para ver cómo puedes tú con tu vida, con tus actos, con tu ser, con tus cualidades, servir a los demás. Tenemos grandes santos en nuestra vida, nosotros los frailes capuchinos tenemos grandes santos que son hermanos laicos que siendo porteros, siendo mendigos, en las confesiones, allí se santificaron. Hay otros también que en los oficios domésticos se santificaron hay otros hermanos que en la predicación también, hay hermanos laicos, jóvenes también, que con su testimonio de vida lograron santificarse. Uno de ellos pues es el Beato Carlos Acutis también, Nelson también, ¿verdad? Aquí ¿sá? son santos que acompañan nuestra vida. Y el Papa Francisco también hablaba, y no sé si ustedes se recuerdan, de los santos de al lado, de los que cotidianamente vemos y que a veces pueden también inspirar nuestra vida, nuestro caminar. Hay tantos hombres y mujeres bien comprometidos en la iglesia que uno dice, este hermano me refleja a mí la santidad, me invita también a mí o me cuestiona para decir, entonces, ¿qué puedo hacer yo de mi vida? ¿Cómo mi vida puede dar realmente fruto y que no pase solo por dejarla pasar, sino hay que aprovecharla. Y el Papa, el Papa, digo, el Padre Pío, perdón, tiene una frase muy bonita, que me gustó, hoy en la tarde, me escapé un poquito, tenemos una tarde de reflexión en nuestra fraternidad, pero me vine aquí a la radio para estar también con ustedes, y Fray Estuardo, que estaba compartiendo el tema, iniciaba con una frase que también me impactó mucho a mí, dice, del Padre Pío, santificarme para santificar eso también, decía yo, en el discernimiento vocacional es precisamente eso. Santificar mi vida dándole una respuesta a Dios, pero tendrá un sentido para santificar. Para que cuando tú te cases, tu matrimonio sea santificador, sea modelo de ejemplo para otros matrimonios. Para otros que quizá ya llevan mucho tiempo en la vida matrimonial, y entonces tú vienes como a renovarles y decirles, hay que seguir y renovar el amor en pareja. La vida religiosa también, ¿verdad? Cómo mi vida puede santificar a los demás. Entonces, gracias de verdad, queridos hermanos y hermanas de Radio María. Yo les agradezco. Y dentro de 15 días será nuestro último programa aquí en cabina de Radio María. Pero ya tendremos otros momentos para seguir compartiendo, pero ha sido realmente un bonito momento, gesto también para compartir ustedes sobre los jóvenes. Hay que seguir animando a nuestros jóvenes en las diferentes comunidades. Que Dios les bendiga, paz y bien. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.